0: Ром-Самольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о небывалом росте продаж на нашем авторынке. Наконец-то водители стали выбирать российское. Радуются сторонники импортозамещения. И формально они, конечно, правы. Но давайте смотреть истину в глаза. Гигантские продажи отечественных автомобилей не от хорошей жизни. Будь на нашем рынке европейские, американские, японские, корейские машины российской сборки по вменяемым ценам, в топе продаж были бы они. Но пока имеем то, что имеем. А имеем мы следующее. Как сообщает агентство «Автостат», в июле в стране было продано 95 654 новых легковых автомобиля. Это на 168% больше, чем в июле прошлого года. Лидером российского рынка остается «Лада», на долю которой в июле пришлось почти 29% продаж. На первом месте по продажам «Лада Гранта». Продано 16 16250 машин. Рост продаж 149% за год. На втором месте Lada Vesta. Продана 5041 машина. Это на 136% больше, чем год назад. Дальше идут сразу 4 китайские модели. Cherry Tiggo 7 Pro Max, Huawei Jolion, Jelly Cool Ray и Amoda C5. Все места в первой десятке поделили российские и китайские бренды. Как объяснил нам автоэксперт Игорь Маржаретто, главная причина июльского всплеска – это так называемый эффект низкой базы. Проще говоря, нынешние цифры сравнивались с июлем прошлого года, когда продажи автомобилей в России были аномально низкими. Западные бренды уходили из страны, цены росли, у российских автозаводов были проблемы с комплектующими, и многие тогда рассудили, что покупку машины пока лучше отложить. Тогда наш авторынок практически уперся в дно. Но есть и другая причина июльского всплеска продаж. С 1 августа правительство резко повысило утильсбор на новые автомобили, ввезенные из-за рубежа. Рост и, кстати, не только на новые, но и на поддержанные тоже. Рост утильсбора составил от 33 тысяч до 1 200 тысяч рублей в зависимости от двигателя и возраста машины. Это означает ровно одно – автомобили серьезно подорожают. Так что те, кто купил машины, поступившие в страну по старым правилам, сэкономили до нескольких сотен тысяч рублей. И, наконец, третья причина такой активности покупателей – это обесценивание рубля, из-за которого машины уже начали дорожать. И не только иномарки. Например, недавно «Москвич» повысил цены на свою продукцию. Впрочем, «Москвич» – это тоже в какой-то степени иномарка. Ну и давайте еще поговорим о чем-нибудь позитивном. Например, о высоком месте России в мировых рейтингах. Я такой нашел. Всемирный банк выяснил, что в 2022 году Россия стала пятой экономикой мира и крупнейшей в Европе по величине волового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Звучит сложновато, давайте разберемся, что это означает. Баритет покупательной способности определяет стоимость потребительской корзины в стране по определенной валюте. В данном случае считали по доллару США. Получилось, что первое место занял Китай, на втором месте США, дальше идут Индия, Япония и Россия. За нами Германия с Индонезией. Как пояснил нам директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, ВВП в основном считают в номинальном выражении, то есть это выраженная в деньгах стоимость товаров, созданных в стране за год. но есть еще один вариант. Это считать по паритету покупательной способности. Зачем его считают? А чтобы понять, сколько и чего можно купить в разных странах за определенную валюту. В нашем случае за доллар. Условно говоря, в американской потребительской корзине мужская стрижка оценивается в 10 долларов, а в России она стоит почти втрое дешевле – рублей 350, ну 400. Или у них, например, гамбургер стоит 3 доллара, а у нас в два раза дешевле – 140 рублей. То есть покупательная способность доллара в России значительно выше, чем его родной стране. То есть в России на доллар можно купить больше товаров, чем в США. А такое высокое место по паритету покупательной способности наша страна в прошлом году заняла из-за резкого укрепления рубля. Доллар тогда очень долго стоил около 60 рублей. Но сейчас рубль упал. Сегодня доллар стоит около 96 рублей, и пока я все это рассказываю, может быть, продолжает падать. Однако цены пока еще не догнали падение нашей валюты, а значит, на доллар в России все еще можно купить больше товаров и услуг, чем в той же Германии или Индонезии. Надо бы проверить. ЭКОНОМИКА на радио КП.